0: Андрей и Юлия Норкина. в программе
1: 120 минут. Так, 19.05, идем дальше. У нас тема выборов да, никуда дальше. не денется. Но сегодня мы пока закончим с Павелом Грудининым, с другими кандидатами, и отложим до лучших времен. Сейчас давайте мы вернемся к вчерашней, да, ужасной истории в Пермской школе, потому что мы хотели кое-что Проговорить, что не смогли проговорить вчера, не успели.
2: Да, здесь важны, конечно, и подробности того, что произошло. Я так понимаю, что они появляются. Но ну, а мы сейчас можем оценить. о том, что на самом Почему? деле говорила да. Анна mm -hmm. Кузнецова. Честное слово, я прочитала вот то, те... Анна Кузнецова, выдержки, уполномоченная это... по
1: правам ребенка, если кто забыл. Так.
2: Да, и мне кажется, я потом это озвучу, я думаю, что Давай сначала сейчас, мы да, Николаем Николаем
1: Владимир, Николай Варсегов, Николай специальный корреспондент комсомольского Николай, добрый вечер, вы да, сейчас в Перми, вечер. что да. удалось узнать нового, с кем поговорить, вот что самое важное, на ваш взгляд?
0: Uh, ну, сегодня я встречался с уполномоченным под правам ребенка, с Денисовой Это местное, да, Да-да-да, по-первых, ага. по вот. Ну, она рассказала достаточно удивительные, на мой взгляд, вещи, ну, вот, ну в частности, вот, об этих двоих напад... двух нападавших, uh -huh. вот. ну, обоим по 16 лет, ну, собственно, они были раньше знакомы, они учились, значит, в одном классе, в одной школе. Вот, но один из них человек с психическими явными отклонениями. Еще в 2012 году он жестоко избил троих учащихся, причем одну девочку. Вот, и yeah. после этого значит, попал ну, так скажем, под наблюдение психиатров. Вот, и более того, ему было рекомендовано заниматься дома. И он индивидуально значит, вот дома сидел, учителя к нему приходили, он с ними занимался. Вот. А второй – полная противоположность. Это, значит, хороший парень, вот, он общественник, он душа коллектива, он прекрасно учился, он с, с углубленным знанием английского языка. Вот. И что вот их свело, совершенно непонятно. То есть вот у них <coughs> ничего общего, кроме того, что э, так... у них положительные родители, у них трезвые, значит, э, нормальные семьи. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, вот, э, что их толкнуло на этот путь, что а это, их, конечно, вот Вы говорите, дата. что
1: их свело, а они, то есть какое-то время, долгое или там или непродолжительное время, они общались друг с другом, правильно я так понимаю? Да, они еще, были, что
0: ли? да еще в годах, там, в 12-м, 13-м, не, ну как, они не то, что вот общались, такого не замечено, что они там дружили, там, в обнимку, и все такое, нет, они просто учились вместе в одном классе, то есть они знали друг друга. Угу. Вот и все. Вот, а вот... Как так получилось, конечно, это вот, на этот вопрос сейчас не может ответить никто о, здесь, в Перми, uh -huh. на данный момент. Вот, конечно, это вопрос, я думаю, к науке, вопрос к психиатрам, вопрос к психологам. Вот, и еще немало будет споров на эту тему, немало исследований. И чем uh -huh. это все закончится, к чему приведет пока... Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Николай Варсегов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который сегодня в Перми находится и... Вот видите, до сих пор пока никаких ответов нет ни у нашего коллеги, ни, я так понимаю, у тех уполномоченных, с которыми он общался.
2: Меня всегда так впечатляют вот эти разговоры наших уполномоченных на месте о том... Странная эта история, не странная, что детей заставило? Вроде не пьющие, а вроде такие, вроде сики, вроде не бедные. То есть, ну, во-первых, бедная семья – это априори уже маргиналы и идиоты. И да, дети у них такие у нас же. такие
1: сейчас стандарты. Да,
2: у нас такие стандарты, нечеловеческие. Так же, как да.
1: усыновленный ребенок – это бракованный да, во ребенок. во-вторых, значит, в
2: 2012 году сильно избил. Почему избил? Почему пошла агрессия? Я так понимаю, что еще этого расскажу, никто не знает о чем, чем заявила Анна Кузьминка. С двенадцатого года так не и не что... знает.
1: Ну, он же не убил никого, понимаешь? Считаю
2: принципиально важным. Совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы, чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются, повышение квалификации кадров, работающих с детьми, это жизненно важно для наших детей, заявила Анна Кузнецова, которая, кстати, недавно... Ну, Нового так она здесь
1: и в ходе. это и говорила, что про главные с проблемы... Какими это идеалами
2: кадры. руководствуются? Какими идеалами руководствуются <звы> наши педагоги, когда они говорят мне в лицо, вы знаете, вот эту зарплату я получаю, и я еще не обязана. Разбираться, какими идеалами руководствуются ваши дети, это ваши дети. Второе, что меня очень э, беспокоит. Значит, насколько я понимаю, Лев э, Биджаков, который, про которого мы говорим, что он а Теперь уже на фамилию учете. можно говорить, да, уже да. опубликовали. Лев Биджаков, чья мама не поехала к нему в больницу, мне сразу очень многие сказали, что это социальный наверх, ничего подобного. У парня явно были проблемы с И... Абсолютно. Не знаю. Но если он психиатрия, не психиатрии. во всяком случае, во всяком случае, Родители в 2017 году обратились в комиссию по делам несовершеннолетних. Что там сделали? Сказать, так, у вас неправильный ребенок, а мы оштрафуем вас за то, что вы воспитали неправильного ребенка. Скажи мне,
1: пожалуйста, а родители зачем обращались в комиссию? Они пытались помощь какую-то получить, я просто этого не в курсе. Значит,
2: смотри. Вот помимо того, что в 2012 году Льва поставили, поставили на учёт, а он ещё был его на, на... Учете, видимо, за... Я не знаю, не... что такое. Но это важно. так называемая категория не, не, неудобных детей. Ну,
1: то есть неудобных. типа за ним был какой-то контроль. Значит,
2: на внутришкольном учёте, нифига подобного. Вот, вот ну, на, на внутришкольный учет поставили, да, угу. агрессивный к сверстникам подросток. Что с ним делать? Как с... с ним делать? Дайте его, засунем... Домой. Домой, и пускай он там сидит, и мама с папой пускай приглядывает. Так. Засунули. Решили педагоги и все остальные, что они этот, эту проблему как-то... Так, да. значит, родители обратились в
1: комиссию за помощью.
2: Значит, специалисты, которые могли бы скорректировать его поведение, подключены не были. И это отмечает опять же Анна Кузнецова. Да, вот в школе, вот приходят родители, говорят, ребят, я не знаю, что с ним происходит. У него идет пубертат. При том, что лев... Я вчера говорила об этом, особо обратив внимание, он вызывался, он ездил на Олимпиады по физике. То есть это не умственно отсталый человек. И более ну, того, вот когда Александр ребят спрашивали, наш, наш корреспондент, не, не дам тебе, наш корреспондент вчера сказал, что более того, несколько лет назад, когда ребят в школе спрашивали, а кто что у вас самого, самый я помню, умный да, в школе, говорили Лева, угу, а что произошло с Левой? Леву перевели потом э, куда? Э, в ПТУ? На сварщика. Неудобный ребенок, ну неудобный ребенок. Ну, агрессивный, неудобный. Почему произошла эта агрессия? Непонятно. Папа предприниматель, о нем уже здесь много чего написано. Очень интересно. Бетжаков по э, рассказам его подчиненных человек не многословный и замкнутый. Второй сказал, что мужчина должен быть не замкнутым и многословным. И вообще мужчина вот. должен мало разговаривать на смотри, мой взгляд
1: смотри александр тут пишет а вы видео с этим любом посмотрите он наркоман деградированный курит дурь видео и кричит это высшая радость а уже
2: родился курящим александр, что ли? Дурь.
1: вы послушайте пожалуйста попытайтесь понять почему мы с юлей сегодня вернулись к этой теме хотя вот формально вроде как нет никаких новостей значит есть проблемный ребенок вот этот да ну, ребенок он, ребенок, подросток, все равно он там, когда все это началось, несколько лет назад был ребенок. Получили ли вообще кто-то, государство, школа, помогла ли родителям в решении этой проблемы? Или вы считаете, что это исключительно родители в этом виноваты? Что вот у них такой ребенок, он пошел в разнос, в результате получилось то, что получилось? Наверное... Отчасти вина родителей здесь есть. А родителям должны были каким-то образом помочь? Или хотя бы постараться помочь? Ну, наверное, да, но как минимум не штрафовать их, просто не штрафовать формально за то, что они воспитывают ребенка неправильно. Здесь мы, конечно, упираемся вот в эту историю, которую Кузнецова поднимает, что у нас кадров нет. Где брать этих кадры? И во что брать? эти
2: кадры сами верят? Какие у этих кадров? Они идеалы? вообще
1: абсолютно согласен.
2: Зарабатывать побольше бабла, и все сразу выстроить вот не выстроить. Попробуем вот сейчас после такое. паузы
1: позвонить специалисту, потому что, конечно, вопрос: почему растет эта детская агрессия? А мы с вами вчера обращали на это внимание. У нас еще несколько лет назад ничего подобного не происходило. Теперь, вот мы с Юлей работаем с апреля прошлого года, да, у нас уже. Второй раз такая тема. Ивантеевка. Да. А до этого был еще отрад. У нас эти вещи вдруг стали происходить с завидной регулярностью. Что и это потеряли очень в наших детях? Или в себе. Или Давайте в себе. вернемся после паузы к этой теме. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
0: Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь.
1: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут. Константин, извини. Да просто надо заниматься детьми, наши дети никому не нужны. Смотрите,
2: Кость, Константин,
1: кто должен заниматься Занимаемся
2: детьми? мы детьми. Вот да. вы занимаетесь, мы, мы занимаемся. занимаемся. Приходят наши дети в школу. И есть у этого ребенка как. У каждого ребенка есть гениальная какая-то особенность, правда? Я про положительную сторону говорю. А там начинается, если ты придурок не сдашь экзамены в девятом классе, не поступишь в десятый, то твоя жизнь кончилась, все переиздать нельзя, ты лох, это ты луза, твои родители, стендраб, твои родители да. не ездят на э, джипах, о а чем вот у это тебя нету вот этой Сейчас, прости,
1: пожалуйста, вот по поводу джипов. Uh, у нас дети в разных школах. У нас, слава богу, четверо, поэтому за эти годы мы уже несколько десятков лет uh, как бы со школами сталкивались. Школы были разные. Вот эта тема про джипы, она как-то все время понарастающая. Нет, вообще, Во если что это одеты? школа, да, б... где Батя богатенькие дети, рубит вот эта это значит, если ты не ездишь на джипе, ты лох. Если школа попроще то там говорят, а что, говорит, у тебя вот родители такие, а почему вы на джипах не ездите? Вы лохи, а мы не ездим на джипах. И мы не считаем, что это главное. Нам когда-то говорилось о том, что вот наши дети привыкли, как там это, познавать жизнь из окна Мерседеса. Мы забрали знаете, потом детей наши детки
2: с вами, школ. да, познают мир из окон Мерседесов и дорогих отелей Лондона. Я выпала в осадок, потому что в Лондон наши родители дети не ездили, и в Мерседесах не ездили никогда.
1: Нет, пришло время, и, вот. и старшие дети в Лондоне побывали, ну, младшие пока нет. Ну, как-то без Мерседесов мы обошлись. Не знаю, хорошо не это
2: неплохо, просто это просто вот данность, да, совершенно не стоит. Так, Елена
1: но уже вместе с нами детский психолог Елена Геннадьевна. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Добрый
3: вечер.
2: Здрасте. Я вот тут читаю, что э, ваше мнение – вина родителей по большей части, Да. А школьные нагрузки... Я, я к чему? Нет, я сейчас поясню, что э, э, в этой ситуации меня, так сказать, вот настораживает. Я вчера вдруг подумала, может быть, наша система общего образования, когда мы стали э, гнать э, ребенка по образовательной э, этой лестнице, все время говоря о том, что вот ты не сделаешь, и ты будешь полный лузер, и ты вот это и вот, и, и вот это вот пугание постоянное о том, что у тебя не будет возможности решить эту проблему потом, потому что вдруг у тебя вот в этот период, ты не понимаешь, а потом через год, через два вдруг встанет все на свои места. То, что было, то, к чему мы привыкли в советские времена, никогда, никогда не сдаваться. Считать всегда, что если ты не сдал какой-то экзамен, ты все равно остаешься полноценным нормальным человеком. У тебя, значит, где-то состоится в другом месте. Но сейчас мы загнали детей по этой американской, не американской, не знаю какой системе. Мы загнали, как мне кажется, их в психоз и ЕГЭ. И тем, что. Вот то, о чем я. Вы не согласны с этим? Вы знаете,
3: я, ну, к сожалению, не слышала э, больных как бы бесед, э э э э э более ранние ага. беседы, но хочу сказать, что отчасти, конечно, я согласна на немножко в другом ракурсе. Сейчас, конечно, у нас и у родителей, и у школы, и отчасти это общественная такая история, которая ставит на первое место э, обучение различным там, знаниям, навыкам. Mm -hmm. Дело в том, что э, наши дети э, и в подростковом возрасте, и в более раннем возрасте, как правило, совершенно не могут коммуницировать. Они плохо представляют, что вообще надо сказать другому, чтобы уйти конфликт. Как вообще этот конфликт переживать? Они не понимают, что, ну вот как вот, знаете. Если мы почитаем советские подростковые книжки, то там обычно какие-то сложные, довольно, переживания ну, в детском коллективе. Да. Сейчас трудно представить ребенка, который вот настолько рефлексивно, то есть внутренне будет вот так обдумывать. Да? У него для этого нет вот этого навыка обдумывания за себя, за других, за всех. Дело в том, что самый чувствительный период вот, развития такого общения, социального общения, социального взаимодействия, коммуникации, это от 5 до где-то 9-10 лет. И на самом деле, если мы вспомним свои детство, то оно как раз и приходилось на интенсивное общение. Это были старшие группы детского вот сада. Да. да, и начальная школа, где тоже все во дворе, где были всякие... Не знаю, совместные игры, переживания, общение, дружба, наоборот, там вражда какая-то, может да. быть, это же тоже развивает. Сейчас в этот период, это же два года перед школой и начальная школа. Чем занимаются дети? Они интенсивно ходят э, по различным занятиям. Сначала это подготовка к школе, какой-нибудь спорт, какие-нибудь танцы, английский, немецкий, э, там, в первом классе. До ночи они делают уроки.
2: Да, при этом и каждому вот это... пристегнута бабушка, бонна или мама.
3: Конечно, бабушка,
2: няня, водитель
3: да. и папа.
2: Да. да? Не дай бог какое-то плохое влияние детей со стороны, потому что мой-то самый лучший.
3: Вообще, вообще нет возможности развивать социальное взаимодействие и желание. И когда этот подросток вырывается уже просто, ну, сообщив всех всем, что они его. Достали, он не может, он устал, и он уже, грубо говоря, взрослый, достаточно человек, который с которым физически тяжело справиться. Да, но при этом но он инфантильный, как он мне кажется, да? Да, угу. он оказывается вообще на уровне пятилетки. Инфантильный. И единственное, что ему приходит в, в ответ на конфликт, это дать противнику в глаз.
0: То Но есть
1: тогда... физическое насилие. Ну тогда, Елена Геннадьевна, mm -hmm. скажите мне, пожалуйста, mm -hmm. если вот та картина, которую вы сейчас совместно с Юлией обрисовали, mm -hmm. и вы на самом деле mm -hmm. да, соглашаетесь в этом, получается, что причина подобных трагических или драматических, как минимум, происшествий, которых становится больше, не будет устранена до тех пор, Пока мы в корне не изменим снова вот всю систему образования, начиная с дошкольного И получается. Наше
3: да, да, это, конечно, если у нас дети будут э, вот так вот, ну по сути, в одиночестве загружены интеллектуальным трудом в то время, когда они должны учиться совместным действиям, совместной игре, там, взаимодействию, то э, в дальнейшем, конечно, мы получим людей, которые очень плохо общаются, а часть из них просто не знает, что делать в конфликте. И какой-то части будет приходить в голову всякие разные способы, ну, типа взять нож и пойти решить этот конфликт однозначно. Конечно, Понятно. да, это, к сожалению, это системная такая вещь. И когда, ну, есть часть родителей, которые уже признают, тяжесть же ситуация Даже я знаю, что организуют Какие-то, знаете, среди друзей там Совместные дружбы Походы Искусственно Но во многом для большинства Родителей, конечно под... Агрессивный подросток Не способный не договориться, не поговорить Оказывается, неожиданностью Много таких родителей С жалобами больш... на детей
1: uh -huh. Спасибо вам большое Елена Кандыбина, детский психолог для кого-то это неожиданность и жалоба, а для кого-то, да, это нежелание выполнять свои обязанности, проявлять участие. Я не могу вот сейчас не прочитать Кирилла. Кто, кто лично вам, это нас с тобой спрашивает, и не только, да, мешает больше времени проводить с детьми, перевести их на домашнее обучение, самим выбирать предметы и преподавателей. Вы своих детей на помойке нашли, что отдаете их, что знает кому и куда. Кирилл, вы очень упрощаете... А больше времени проводить с детьми могут не все позволить себе. Ну, правда, вот я сейчас как Кличко говорю. Потому что у нас с вами совершенно другой темп жизни. У нас совершенно а, другие условия, которые были, а, если мы их сравниваем с теми, что были в советское время. Во-вторых, вы сами знаете, что такое домашнее обучение? Сами выбирать предметы и преподавателей. Да, это сила, но преподаватели стоят денег. То есть вы должны будете оплачивать их услуги. Они бесплатно к вам приходить не будут. У нас нет такой государственной услуги. Значит, если у вас платные преподаватели... Нет, если... Понимаете, замкнутый круг. Вам опять по нужно... Медицинским по
2: медицинским показать
1: медицинским, да, согласен. Ребенка, я просто не знаю, здесь вот с этим у, львом у него были в медицинский... Ребенок домашнее обучение,
2: так, тогда да. Видимо, он на домашнем обучении. О,
1: слушай, я не уверен, что... А там школа, школа Елена должна... Елена
2: говорил совершенно о другом, Кирилл. Совершенно о другом. Мы стали так э, зациклены на своей э, важности, э, своей гениальности. Именно э, мы, такие. Взрослые, вот, взрослые семьи элитарные, мы не понимаем, что мы настолько раздробленные стали. Слушайте, мы перестали друг другу в гости ходить.
1: Ну, это правда.
2: Мы перестали друг друга уважать. Это вообще слово ушло из нашей жизни. Уважение. Мы слышать друг друга перестали. Чё, о каких предметах вы
1: говорите? Юлия опять Кирилл пишет, а вы видели всех родителей, всех детей из вашей школы? Там 90% алкаши и прочие либералы. А это не при чем здесь Кирил
2: А у алкаши ну, иногда вырастают совершенно потрясающие люди. И, кстати, алкаши у тоже любят.
1: Родители лю алкаши любят. Да. любят. Все-таки я считаю, что Елена Геннадьевна здесь правильно нам. Вот Юлия ей задала вопрос, она ответила, и, по-моему, эта картина, увы, безрадостная, но точная. Менять надо всю систему образования. Андрей и Юлия Норкины. В программе
0: 120 минут.
3: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.